0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. Heute geht es um unsere Böden und vor allem darum, wie wir unsere Böden fruchtbar halten können für uns und natürlich auch für unsere Nachwelt. Und bei mir im Interview ist heute Henning Knutzen. Jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation, bevor ich Henning gleich begrüße. Der Diplom-Agraringenieur Henning Knutzen ist Biolandwirt und Geschäftsführer der Hamm Hamm GmbH, die sich die Umstellung landwirtschaftlicher Betriebe auf nachhaltige Humuswirtschaft zur zentralen Aufgabe gestellt hat. Henning betreibt einen biozertifizierten landwirtschaftlichen Betrieb mit rund 100 Hektar Ackerfläche in Hyrup. Das ist ganz im Norden Deutschlands in der Nähe von Flensburg. Darauf entwickelt und testet er seit 20 Jahren. Systeme zur Humusbildung sowie Kompostierung hat verschiedene Möglichkeiten im Praxistest entwickelt. Und darüber schon Bücher geschrieben, sowie YouTube-Videos erstellt, aber er gibt auch Seminare und Vorträge. Jetzt möchte ich Henning aber gerne dazunehmen und dich ganz herzlich begrüßen. Hallo Henning. Hallo. Begrüßen ist auch gut, wir sind ja in deinem Wohnzimmer oder in deinem Esszimmer hier, du hast mich netterweise eingeladen, das müssen wir auch nochmal richtig stellen, bevor wir hier irgendwas <lacht> falsch erzählen. Herr Ding, wir starten ja immer traditionell bei der Person. Magst du uns einmal reinholen, wie, wie du groß geworden bist? Ich vermute mal, als Landwirt warst du wahrscheinlich auch in deiner
0: Kindheit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb oder war es bei dir ganz anders und du bist erst später zur Landwirtschaft gekommen? Nein, nein, ich komme direkt hier von dem Betrieb. Ich bin in Flensburg geboren und mein Vater hat den Betrieb geführt und bin insofern hier auf diesem landwirtschaftlichen Betrieb auch groß geworden. Hab dann ein paar Jahre ähm, nach dem Abitur war ich Zunächst in äh, Neuseeland, habe dann ein Dreivierteljahr gearbeitet als Melker und danach nochmal in Dänemark ein halbes Jahr als Vordermeister habe dann studiert in Kiel mhm. und äh, Fachrichtung allerdings Tierproduktion, da war ich noch nicht so humusaffin wie heute und ähm, ja, habe dann ein paar Jahre auch im Sozialbereich gearbeitet, im Martinstift in Flensburg und äh, da bin ich eigentlich auf diese Thematik gekommen, weil die, das Martinschiff in Flensburg hatte, gehört ja zur Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie und die haben in Altenholz ein Kompostierungsprojekt mhm. und eine Kompostanlage für Bioabfallkompost damals initiiert und sowas wollten wir auch in Flensburg machen, haben das aber damals nicht zurechtbekommen. das war so.
1: Okay, wann war das ungefähr? Wann, wann haben die in Altenholz da das Ding
0: gebaut? das war 2008, muss das gewesen sein.
1: 2008, okay, weil ich überlege gerade, in Büttelsdorf gibt es ja die AWR, die haben ja auch so, ein, so eine Kompostierungsanlage, die haben sie aber das nachher gebaut, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wann die...
0: Ja, die waren in der Zeit auch entgangen, Als mhm. die alten Holzeranlage war eigentlich vorher da, und äh, aber wesentlich kleiner auch. Und in Büdelsdorf hatten man dann äh, eine, das ist ja eine der größten Kompostierungsanlagen in ja, fast ganz Deutschland da von dem Bezugsraum, den sie inzwischen einnehmen.
1: Mhm. Okay, und zu der Zeit, da warst du schon aber als Landwirtig aktiv. Das heißt, du warst parallel dann noch. Nee, nee, da
0: war ich im äh, matisch bei der Norddeutschen Gesellschaft für Diakonie beschäftigt mhm. und ähm, habe nebenbei natürlich auch ein bisschen was auf dem Hof gemacht, wie man das so macht. Habe hier gewohnt, aber in Flensburg gearbeitet. Mhm. Okay,
1: und da bist du dann auf den Geschmack sozusagen gekommen, dass man in, in die Richtung… Da
0: habe ich mich dann intensiv auseinandergesetzt mit äh, Böden, mit Kompostierung, mit Humuswirtschaft, habe ein paar Seminare besuchen können in Österreich auch und ähm, wo ich sagen muss, dass die Österreicher doch viel, viel weiter waren und sind wie die äh, Betriebe in Deutschland.
1: Okay, woher kommt das? Weil die einfach flächenmäßig begrenzt sind? Weil natürlich in Österreich an vielen Stellen wahrscheinlich… Durch die Gebirgslandschaft äh, gar nicht äh, so viel Fläche genutzt werden kann? Oder warum haben die sich da schon früher mit und intensiver mit beschäftigt? Was ist dein Gefühl?
0: Ja, da haben sich einzelne Personen, ähm, die Familie Lübcke, die haben sich sehr intensiv damit beschäftigt damals und haben auch mit so Seminartätigkeiten angefangen. Und die gibt es heute noch, diese Seminare dort. Ähm, dass ist auch über die Kinder über die Generation weitergegangen und haben da einen Hof gehabt mit ich sag mal 12 Hektar oder sowas und äh, haben da Humuswerte drin gehabt von 12 Prozent auf, selbst aufgebaut. Gewaltige Leistung auf diesen mhm. paar Hektar, die sie da hingekriegt haben und die haben aber international dann wieder Kontakte gehabt ähm, unter anderem habe ich mich da, da über die dann noch den Erhard Hennig kennengelernt, einer der führenden Kompost- und Humusforscher, die es in Deutschland gab. Der war damals noch so um die 80, ist auch inzwischen verstorben. Aber ähm, der war im deutschsprachigen Raum so der Vorreiter, würde ich mal sagen, in dem Bereich, wo äh, viel gemacht worden ist. Mhm.
1: Du hast gerade erwähnt, dass die auf ihrem Hof, auf ihren zwölf Hektar da bis zu wann 12% Humus war das, oder? Ja. Was sie genau. erreicht haben. Ich habe äh, hab natürlich aufs Podcast-Interview vorbereitet, äh, äh,
0: rausgelesen, dass 4% normal sei Humus, was so in Also Schritt normal, ist, was, was wir ist? hier in, in, in Deutschland, in den Ackerböden haben, ist so 2 bis 2,4 Prozent. Im Grünland ist es etwas höher, 3 bis 4 Prozent etwa, ähm, oder auch mal 4,5. Ähm, aber die, im, im Wesentlichen ist das nicht viel Höher, aber es gibt inzwischen eben auch viele Betriebe, die deutlich unter 2% wirtschaften. Und äh, da ist es dann auch schon deutlich zu merken auf den Böden, dass die Probleme in der Ertragsstabilität und im Ertrag haben. Mhm. Und die wahrscheinlich dann auch mehr beregnen müssen, mehr Kunstdünger zusetzen müssen und
1: wahrscheinlich auch mehr mit, äh, also auch gar nicht die hohen Erträge wahrscheinlich auf den Flächen haben, oder?
0: Ja, das Problem ist, dass sie ja vor allem. Äh, womit wir heute zu kämpfen haben, sind ja die extremen Klimageschichten, äh, die wir im Augenblick haben. Wir haben einerseits häufig in der Relation, jedenfalls wie früher, deutlich mehr Trockenereignisse, Dürreperioden und auf der anderen Seite, vor allem im Winter, deutlich mehr Starkregenereignisse. Äh, und wenn man das nicht, ähm, da hat der Bauer eigentlich keine Chance zu reagieren, außer über den Humusaufbau, den Schwamm des Bodens wieder aufzubauen. Und wenn der Schwamm da ist, dann kann der eben das Wasser aufnehmen. Das läuft nicht oberflächlich ab, das erodiert dann nicht. Und wenn der Schwamm da ist, dann äh, kann er eben auch über Dürreperioden von sechs bis acht Wochen gut überstehen. Mhm. Und das sieht man manchmal, wenn man so die letzten zwei Jahre haben wir ja doch deutlich Dürreperioden gesehen, haben, wenn man durch die Gegend fährt, ähm, in Niedersachsen, der Mais war ja auch, auch im südlichen Schleswig-Holstein, unheimlich viele Trockenschäden und äh, auf einmal sieht man ein kleines Feld und da ist er trotzdem ganz grün. Hm. Und das ist ein sehr guter Hinweis, dass da eben der Humus äh, doch sehr gut im Boden auch vorhanden
1: ist. Okay, und... Ähm was kann man konkret machen, um den Humusgalt hochzufahren? Ich habe mich auch gelesen, dass es angeblich in der reinen Natur, wenn wir jetzt nichts machen würden, um die 1000 Jahre dauern würde, um ein Prozent wieder aufzufrischen. Aber da gibt es andere
0: Methoden, um das schneller als 1000 Jahre hinzubekommen, oder? Also ich sag mal, das kann sehr lange dauern in der Natur. Zum Beispiel ein Wald ist ja ein System, wo etwas Humus aufgebaut wird. Aber das dauert eben viele, viele Jahre teilweise jahrhunderte um ein prozent das sind gewaltige mengen ein prozent humus ähm, aber es gibt methoden ähm, aus der natur auch abgeguckt geguckt heute die das deutlich schneller machen lassen können also ähm, ich sag mal wenn wir jetzt eine von der Idee her, wenn wir jetzt erst nur eine Monokultur haben, Mais sag ich mal, die etwas humuszehrend ist und nichts machen, sondern Jahr für Jahr Mais anbauen, dann ist das in der Praxis vielleicht nach 30 Jahren merkbar, mhm. dass der Humus langsam etwas weniger wird. Ähm, wenn wir jetzt anfangen, eine Fruchtfolge ähm, Gestaltung mit reinzunehmen, dass der Mais vielleicht nur alle paar Jahre kommt und dazwischen vielleicht ein Kleegras. Oder, äh, und das kann man immer erweitern. Ein, ein Grundsatz ist, dass der Boden eigentlich immer grün sein sollte, wenn man mhm. Humus aufbauen will. Ähm, man sieht ja schon, im Ackerbau haben wir häufig Werte von 2,3 Prozent und im Grünland deutlich auch oft über 4 Prozent. Mhm. Wenn wir jetzt den Ackerbau so behandeln oder so fahren wie, wie Grünland, dann haben wir auch im Ackerbau die Möglichkeit, den Humusgehalt zu erhöhen. Das heißt, ähm, immer Zwischenfrüchte einsehen, wenn man gerne. Zwischenfrüchte hat. ist ein, ein wesentlich gutes Thema. Ähm, hier oben im Norden ist es etwas schwieriger, weil wir die Zeiten einfach nicht so haben wie in äh, Mittel- und Süddeutschland, bis, äh, von der Ernte bis zur, äh, bis zur Winterperiode. Mhm. Aber es geht, funktioniert natürlich auch hier. Aber hier wird auch häufig mit Untersaaten gearbeitet. Das heißt, mhm. dass, die, dass da ein... ein Mehr, mehrere äh, Sachen schon vorher eingesehen werden, ähm, zum ja. Beispiel beim letzten Unkrautstriegelgang im Getreide. Und dann wächst das unterschwellig mit und wenn wir das Getreide jetzt abernten, dann wird es dann größer. Das praktiziere ich hier auch auf diesem Betrieb. Das bedeutet, dass in dem Augenblick, wo der Mähdrascher
1: kommt, äh, das noch so flach ist, dass es nicht mit abgedroschen wird, sondern dann praktisch äh, weiter wachsen kann. Genau,
0: und da haben sich eben auch Firmen, große Saatgutfirmen drauf spezialisiert, ähm, äh, zum Beispiel die DSV oder auch hier in Lundsgard, ähm, die äh, Firma of Petersen, die inzwischen Systeme anbieten, die auch passend gemacht sind. Da sucht man zum Beispiel als Untersaat eine ähm, Golfgräser und äh, Kleesorten aus, die eben nicht groß werden und das... Ja. Getreide behindern, aber trotzdem eine große Wurzelmasse bringen. Und die Wurzelmasse, je vielfältiger man das auf dem Acker hat, desto leichter funktioniert der Humusaufbau. Das ist einer der Standweile. Allerdings ist das Ganze zum Humusaufbau, eigentlich muss man das Ganze als System verstehen. Da sind noch etliche andere Schritte ähm, geeignet, um Humus aufzubauen. Und... Äh, ja. Ähm, und man muss auch ein System versuchen einzusetzen, um es überhaupt nachweisen zu können. Mhm. Also das versuchen wir ja in unserem Projekt Humusreich, was wir zukünftig hoffentlich äh, von unserem Verein Bob-Op ähm, in Gang setzen werden, was ganz gut aussieht im Augenblick, ähm, dass wir da eine Technik nachher auch haben, wo, wo das wirklich genau wissenschaftlich nachweisen kannst. Okay, Kann man die Idee schon
1: erzählen oder ist es noch so, ich sag mal, in einem Stadium, dass man noch nicht so jetzt offen drüber reden sollte, was für Ideen da an der Stelle eingesetzt werden sollen? No, wir
0: haben ja schon eine ganze Menge Vorarbeit gemacht <lacht> und auch so an die 200 Hektar getestet und arbeiten dann mit einem zusammen, ähm, dem Dr. Sebastian Mayer, der da in München die Himmelszertifikate rausgebracht hat. Also der hat schon einige Hektar aufgebaut und mit der, der Initiative in Keindorf in Österreich, die eben auch solche Zertifikate seit Jahren auf den Markt gebracht haben, wo man versucht, ähm, das auszugleichen, ähm, was im Boden an Humusaufbau entsteht, entzieht der Luft natürlich äh, Kohlenstoff. Und das kann man wunderbar umrechnen in CO2 mhm. und daraus kann man auch ein äh, Zertifikatesystem entwickeln.
1: Ach so, dass man da sozusagen dann... Negative CO2-Zertifikate erreichen, äh, genau. also, dass man das aus man der hat Luft eine, herauszieht?
0: Eine Boden-Senke, eine Senke, eine Kohlenstoffsenke schafft man damit. Mhm. Und äh, da gibt es faszinierende Möglichkeiten. Also, wenn man sich einmal bewusst wird, dass, die, ähm, dass in dem Boden eine unheimlich große Menge an Kohlenstoff gespeichert ist, ähm, wenn man das einmal im Kopf hat, dann äh, kann man eben auch merken, dass die Landwirtschaft im, in der Bekämpfung des Klimawandels eine sehr große Rolle spielen wird in Zukunft. Mhm. Und äh, ich habe das immer so verglichen mit einem Apfel. Wenn ich einen Apfel in die Hand nehme und schneide da so ein Drittel raus und zwei Drittel rüber und sage den Leuten dann, stellt euch mal vor, das ist hier unsere Erde, dieser Apfel, dann sind zwei Drittel schon mal Ozean. Die lege ich mal zur Seite. Und wenn ich dieses... Eine Drittel, was überbleibt, dann nochmal in zwei Drittel und ein Drittel schneidet. Dann habe ich zwei Drittel, kann ich wieder zur Seite legen. Das sind wüsten, eisbedeckte ähm, Böden und unfruchtbare Böden, die einfach äh, keinen Humus enthalten und auch keinen Kohlenstoff. Und das letzte Drittel, da oben die obersten 25 cm Schale, die man da davon leben erstmal wir alle. Mhm. Und es hat heute auch schon äh, ungefähr die zwei- bis dreifache Menge an Kohlenstoff in der gesamten Atmosphäre vorhanden.
1: Die zwei- bis dreifache Menge? Im Ernst? Die Zahl kannte ich überhaupt nicht, okay.
0: Ja, das und dann extrem. kann man sich mal bewusst werden, wie viel die Landwirtschaft eigentlich im Humus auf bei beitragen kann. Der Bauer selber äh, muss natürlich sehen, dass er irgendwas äh, hat, eine Antwort auf den Klimawandel. Der ist natürlich oft gefangen in den ja, in den normalen Tagesabläufen und in der Liquidität und äh, was weiß ich, es gibt unheimlich viele Verordnungen und Gesetze, die das natürlich gar nicht berücksichtigen und ähm, gerade als die Düngeverordnung auf dem Markt kam, dachte ich so, jetzt ist der Humusaufbau, das ist erstmal gestorben, ähm, aber es gibt eben Techniken, mit denen man trotz allem das schaffen kann, ohne gegen irgendwelche Gesetze zu verstoßen.
1: Mhm. Okay, was sind die Techniken, Henning? Erzähl mal ein bisschen was. Ich habe was von Holzkohle gehört, dass das eine Art und Weise ist, wie man praktisch Kohlenstoff in den Boden reinbringen kann. Ist das noch up to date oder ist das schon was, was vor zehn Jahren ausprobiert wurde und gar nicht mehr? Ich war mal auf einer Konferenz, oh, das war bestimmt 2008, 2009, das war in Berlin und da war praktisch Holzkohle das Thema damals, dass man das in den Boden einbringt. Also Holzkohle
0: wird sicher auch eine große Zukunft haben. Man hat ja die in Französisch Guyana die Terra Preta wiederentdeckt. Das sind menschengemachte Böden, die äh, riesige Mengen an Kohlenstoff speichern und wo man ähm, quasi Holzkohle mit tierischen und menschlichen Ausscheidungen kompostiert hat und dann da diese Böden menschengemacht aufgebaut hat. Und zwar schon vor Hunderten von Jahren. Und die halten bis heute diesen Kohlenstoff, sind hochfruchtbar und äh, können auch hohe Erträge ohne Irgendwelche weitere Düngung mhm. äh, herstellen. Ähm, ja, die äh, Holzkohle-Technik, ähm, diese Terra Preta, ist berühmt geworden und es gibt inzwischen eben auch Techniken, die ähm, mit denen man das äh, gut auch machen kann, die auch hier in Deutschland zugelassen sind, Pyrolyse-Techniken beispielsweise. Mhm. Ähm, wir haben auch vor, hier in Hyrup was zu machen ähm, mit einem Nahwärmenetz, wo wir quasi die Energie, die bei der Holzkohleherstellung entsteht, eben auch noch nutzt, um die nachhaltig in ein Wärmenetz äh, dann nutzen zu können. Und äh, die Kohle hat ganz vielfältige Aufgaben. Ähm, man kann mit der Kohle, einmal hat sie, kann, hat sie einen großen Wasserspeicher, aber die Kohle kann zum Beispiel auch Nitrat Speichern, obwohl sie eigentlich, das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen. Eigentlich ist sie ein ähm, Speicher und äh, kann also Nährstoffe speichern und äh, sie kann aber, Nitrat ist eigentlich ein Anion. Man weiß nicht genau, warum dieser Effekt so ist. Aber man könnte zum Beispiel die Nitratauswaschung, die unsere äh, Böden und auch die, äh, die Flüsse und Meere mit belasten, könnte man mit äh, dieser Kohle-Biochar oder Biokohle, nennt man sie heute, kann man sehr, sehr große Effekte erzielen. Mhm. Leider ist sie vom Handelspreis im Augenblick viel zu teuer, um riesig große Flächen zu machen. Okay, das war damals Aber schon das Thema. Ich glaube, sie waren pro Tonne
1: bei mehreren hundert Euro. Nee, das war immer... Und das sind die CO2-Vermeidungskosten, die Sie da hatten, aber die waren immer dreistellig pro Tonne. Also es war immer tatsächlich sehr, sehr hoch. dass ich sich auch zwischenzeitlich ja, und, nicht viel und, getan. Um, um da
0: einen wirklich messbaren Effekt rauszukriegen, braucht man eben enorme Mengen. Aber man kann zum Beispiel die Kohle einsetzen äh, in einer sogenannten Kaskade. Wenn man ähm, die zum Beispiel schon im Futter einsetzt, über die Kühe oder über die Schweine, dann äh, hat man das Darmmilieu in der Regel äh, sehr, sehr gut. Und alle Fast alle darmgebundenen Krankheiten sind dann verschwunden. Ähm Ach, die können von Tieren auch gegessen werden? so. Ja, das tun sie sehr gerne. Okay. Also gut. die nehmen auch ungefähr so viel auf, wie sie brauchen. Aha. Also wenn man denen das so hinstellt, dann gehen sie dabei und äh, fressen das halt.
1: Okay, das heißt, sie hat dann einmal den Vorteil im Darm äh, der Kuh, des Schweines, was auch immer. Genau. Und dann
0: ausgeschieden wirkt sie weiter dann. Ausgeschieden habe ich sie dann gleich schon in der Gülle drin. Aha. Ähm, und dann sind die Geruchstoffe in der Regel gesto schon gebunden. Ich habe eine bessere Atemluft im Stall, zum Beispiel im, Schwar ja. ähm, im Schweinestall. Der Ammoniakgehalt ist nicht so hoch. Und äh, die, für die, fürs Tierwohl ist es besser. Und äh, letztendlich bringe ich dann auch über die Gülle oder über den Kompost oder über den Mist dann das wieder auf dem Acker aus. Mhm. Und äh, viele Jahre war das äh, so ein bisschen schwierig, weil ähm, die Kohle durfte, man hatte keine Zulassung EU-weit, die durfte eben nur aus Holz hergestellt werden. Aber man kann sie ja theoretisch auch aus allen anderen organischen Stoffen herstellen. Wenn wir sie zum Beispiel aus einem, ähm, aus Gehrresten, aus Feststoffen oder was überbleibt, aus Stroh auf dem Acker oder mhm. landwirtschaftlichen Reststoffen, dann kann man wirklich große Mengen an Kohle auch herstellen. Ähm, und die ist inzwischen auch zugelassen, sogar im biologischen Landbau, sind natürlich äh, Sachen zu beachten. Schadstoffe und äh, zum Beispiel PAKs äh, können in der Kohleherstellung entstehen und äh, die dürfen gewisse Grenzwerte auf keinen Fall übersteigen. PAKs waren diese? Das sind polyaromatisierte Kohlenwasserstoffe ja. ähm, und die sind das ist, sind organische Schadstoffe, die gehören nicht so auf dem Acker. Mhm. Und da muss man eben aufpassen. Und das kann aber die Technik der Kohleherstellung, damit kann man man kann das sehr gut untersuchen und man kann das eben auch sehr gut ausschließen. Okay,
1: spannend. Ähm, um ein Gefühl zu bekommen, du hast jetzt eben gesagt, dass praktisch in den Böden, also auch nur wirklich in den obersten 25 cm, ist mehr Kohlenstoff gebunden als in der Atmosphäre. Ja, das, das faszinierend, das, das, ne? genau, Da komme ich auch noch nicht mehr klar, muss ich zugeben, weil ich die Zahl nicht kannte? oder sagt, ungefähr, <lacht> zwei bis drei Mal so also viel. <lacht> Das reicht mir gleich nochmal auf. Meine Frage wäre, die Wasserspeicherfähigkeit der Böden, um wie viel wird die erhöht? Sind das dann irgendwie 5 Prozent, zehn Prozent? Du hast eben gesagt, dann können sechs Wochen Dürre überstiegen werden. Hast du da auch ein Maß für? Ich
0: sag mal, ein unbehandelter Boden schafft vielleicht zwei, drei Wochen, der andere doppelt so lange? Oder was ist da so das? Also, wir machen zum Beispiel auf in den Bodenkursen ganz einfache Wassertests. Die bietet ja zum Beispiel die Frau Dr. Sonja Dreimann an und im süddeutschen Raum sind das im Wesentlichen äh, Friedrich Wenz und Dietmar Neser und äh, ich bin in den letzten Kursen hier oben mit äh, Sonja, bin ich auch als Referent dabei gewesen und auch als Gastgeber Betrieb und da nimmt man zum Beispiel äh, ein großes KG-Rohr mit äh, 35 cm Durchmesser und schlägt das ein in den Boden und simuliert einen äh, Regenguss von, was weiß ich, 50 mm Regen, mhm. das kann man ja ausmessen und auslittern und misst dann die Zeit, wie lange dieser Regen braucht, bis der infiltriert ist. Ach so. Mhm. Und wenn wir jetzt einen relativ schlechten Boden haben, ähm, wo wenig Humus ist oder der schon, wo die Krümel zusammengefallen sind, ähm, dann ist es so, dass das äh, teilweise gar nicht in den Boden infiltrieren kann oder das dauert eben 10 Minuten und ein sehr guter Boden kann das in wenigen Sekunden teilweise aufnehmen. Das ist immer ganz faszinierend, wenn man das auf einem, die meisten Äcker sind schon ein bisschen degradiert, ähm, mhm. wo eben auch Erosionserscheinungen stattfinden können und wenn man das gleiche System dann mit den Leuten vor Ort macht äh, und geht an den Feldrand, an, wo eben kein Ackerbau über Jahrzehnte stattgefunden hat und äh, sieht dann, wie schnell es da infiltriert, dann hat man so ein so eine Vorstellung, wie das funktioniert, okay. wie, wie schnell das gehen kann und was wir vor uns haben als Aufgabe, auch um diesen Bodenschwamm wieder herzustellen. Mhm. Also wir brauchen stabile Krümel im Boden, aber da gehört eben das ganze System dazu und äh, das ist aber eine weltweite Bewegung inzwischen geworden, die äh, unter dem Namen regenerative Landwirtschaft läuft. Aha. Und äh, für mich bedeutet diese Nachhaltigkeit eben ja, wie soll ich sagen, ähm, der Begriff ist auch schon genannt worden mal, wir müssen eine Landwirtschaft betreiben, die enkeltauglich ist, mhm. sodass wir über die Generation nachhaltig wirtschaften können. Und das ist eine aufbauende Landwirtschaft, also eine Humusaufbauende Landwirtschaft.
1: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Gerade wo du es eben gesagt hast, ähm, dass dieses KG, was darauf gepackt wird, dass es, ich sag mal, das Wasser anders aufnimmt, das kann auch eine Ursache für diese Winde an den Autobahnen sein, oder? Das habe ich auch irgendwo gelesen, dass wenn diese Stürme aufkommen, gerade in den trockenen Zeiten, dass dann da manchmal diese Auffahrunfälle stattfinden, das hängt wahrscheinlich auch mit der Bodenqualität zusammen. Das wäre wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, 20, 40, 60 Jahren dann nicht der Fall gewesen.
0: Also das sind ja Winderosionserscheinungen, vor allem im Frühjahr, auf leichteren Böden häufig. Ähm, und, aber es gab schon ganz große Erscheinungen. Auch hier in Deutschland, in Brandenburg, sind Auffaunfälle passiert vor einigen Jahren, wo solche Sandstürme dann tatsächlich stattgefunden haben, die Mutterboden abtragen. Mhm. Da kann in, bei so einem Sturm in einer Nacht also erheblich an Boden verloren gehen.